0: pandemia de covid-19, o PIB brasileiro teve uma queda de 4,1% em 2020, isso logo após uma recessão de dois anos que assombrou o país em 2015 e 2016. Enquanto a economia desabava com, em queda livre, a pátria educadora também caiu por terra, com diversos indicadores mostrando que a educação brasileira conseguiu chegar no fundo do poço. Qual o futuro do país no qual impera o estado de bem-estar empresarial, o populismo, a substituição de importação e os constantes delírios comunistas latino-americanos.
1: O Brasil viveu ao longo das últimas décadas o chamado bônus demográfico, o período mais favorável da estrutura etária para o crescimento econômico. Novas projeções populacionais divulgadas pelo IBGE mostram, porém, que esse fenômeno demográfico chegou ao fim em 2018, cinco anos antes do previsto, segundo a avaliação de economistas. De acordo com o um órgão, a população em idade ativa, de 15 a 64 anos, começa neste ano a crescer menos que a população total, que inclui ainda crianças e idosos. Isso marca o início da trajetória de aumento do grau de dependência econômica de quem gera renda. Na projeção anterior do IBGE, divulgado em 2013, esse ciclo de crescimento da dependência iniciar-se-ia a partir de 2023 apenas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Expectativas Racionais, seu podcast sobre política, economia e sociedade. É, bom, o tema de hoje, né, como vocês já devem ter visto aí no título, é por que o Brasil é pobre, né? E fica o, o questionamento e a gente vai tentar aqui, no episódio, discutir um pouco, é, trazendo alguns dados, né? De notícias e etc. Para a gente poder discutir e ver um pouquinho sobre a história, né? E o que acontece hoje em dia, é, as pessoas mais afetadas com isso, como que acontece essa desigualdade? Porque todo mundo comenta, né? Sobre a desigualdade no, no país, né? É, sobre... Todo mundo
0: é especialista em...
1: e, né? Exatamente. É, nessa desigualdade. Todo mundo comenta aí e tem aí suas opiniões. E... Mas a gente agora que vai estar vai tá mostrando alguns dados, né? A gente. Então, nosso objetivo é tentar dar um panorama e explicar aí é, com alguns números e um pouquinho de economia também o porquê dessa desse desempenho do Brasil.
0: Inicialmente a gente pode começar falando sobre é, é, os recursos naturais. Né? O Brasil historicamente aí a gente sempre desde pequeno é, pessoal né, professor todo mundo falava que esse, esse país né, cheio dos recursos naturais, sol, a gente né, planta, faz de tudo, é onde existem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? É um país que está na miséria, na miséria absoluta. Então a gente vê que essa relação né, é, de causalidade entre recursos naturais que a gente sempre escuta falar, né, é, não tem muito a ver exatamente com um, um, o país de fato ser rico. Né? Mas é, eu, eu prefiro começar falando sobre isso porque justamente é uma das maiores falácias assim, que a gente escuta desde então a gente joga sempre para esse lado, ah, é a corrupção, é tudo isso, né? E sempre vem essa defesa né, do, do, dos recursos naturais, essa coisa né, patriótica e tal, sendo que esse, de fato, às vezes esse pode ser até realmente um problema, né? É, de você ter muitos recursos naturais e achar, né, ter essa, essa visão. A gente tem que é, olhar muito para essa, essa questão.
1: É, Thiago, você, você tocou num, num ponto importante, que é essa, essa questão do, dos recursos naturais, né, justamente porque é aquilo. O país, quando ele já, ele já é um país assim rico e desenvolvido, como os Estados Unidos e os países da Europa, principalmente, é, eles não estão muito preocupados ali em o que eles têm que fazer para atrair mais gente né, para morar lá, atrair mais empresário, mais investimento, porque eles já são ali um país, é, bem, países bem estabelecidos, então é aquela, aquela questão de que eles já cresceram bastante, né, e talvez agora chegue já no momento de começar a fazer é, essas políticas, igual a gente observa agora o governo do Biden, de começar a atender ali para uma taxação maior dos ricos, né? Uma regulação ali, uma presença do Estado de uma característica assim mais social, né? O seguro desemprego ali, então é, já não está mais ligando tanto. Agora os países que são mais uh, periféricos, por assim dizer, é, países menores, eles, esses eles ainda têm muito o que crescer, né? Muito que desenvolver, então para eles sim é vantajoso. Dessa questão, assim, até a vantagem comparativa, né? Porque para eles é vantajoso eles adotarem leis de maior liberdade é, econômica, por exemplo, né? Condições, assim, fiscais mais atrativas também para as empresas ir para lá. Porque eles precisam, né? Às vezes eles não têm uma grande reserva de recursos naturais ou muito o que exportar. Então, eles precisam de ter uma indústria presente lá, né? Precisa atrair... É, capital estrangeiro para poder gerar emprego dentro do país porque muitas vezes eles podem não ter condição que, de fazer isso né por ter sido é, ter sido a sorte, né, por assim dizer é, do território deles se abundante recursos naturais como é o caso do de Singapura né, é, ali que eles até têm um dos maiores portos é, ali do mundo, que eles construíram boa parte ali em cima da, do mar mesmo para eles poderem é, desenvolver esse aspecto de importar muito, né? E aí a gente entra também pois numa. É. Outra... É. E a gente entra numa outra Desculpa questão. Aí. Ah.
0: É que foi, foi mal interromper, é que, pois é, você está falando também, é, é muito casa do Chile também. O Chile é, né, é um país ali que, se for olhar, ele, ele não tem muito a oferecer o mundo. Né? Ele é um país que é os recursos naturais são concentrado é igual a Venezuela. A Venezuela é dependente demais do petróleo. E aí você tem o Chile também que ele é dependente demais dessas coisas, né, do, do desses minérios, dessas commodities. E essa dependência, essa relação, é se você não abrir o seu mercado, né, como o Chile fez, você tem a ter um grave problema
1: por porque... trás. Justamente a questão de de países assim importadores, né? que eh, no início ali eles precisavam importar muito, eh, seja insumo, ou seja, importar tecnologia mesmo. E para acabar também aquele mito de que importar é, é ruim, né? Por causa da relação que tem no cálculo do PIB, né? As importações, elas reduzem, né? Mas, enfim, essa até é uma outra discussão. Mas aí, então, trazendo isso né, para o Brasil aqui, o Brasil ele também é um país com eh, grandes reservas naturais aí, de minérios, né? É um grande exportador de soja, então tem muita água potável também disponível. Então é um país que ele também tem ali as suas vantagens um, em questão de recursos naturais. Então tende a ter justamente esse sentimento que você falou de uma questão de proteger aqui, né? O petróleo é nosso, é, é, o nióbio é nosso e essa questão de desenvolvimento da indústria de base, né? Que a gente até pode ter falar também um pouco sobre essa questão que foi no Brasil. E uma coisa que eu estava vendo muito interessante, né? porque geralmente o discurso de quem também defende, é, muitas vezes, essa proteção da indústria nacional a todo custo, né? É, levando ali imposto de importação, né, impedindo a compra de, de países é, por parte de países estrangeiros, das pessoas que moram aqui dentro do país, e também entra aí, às vezes, as chamadas barreiras de mercado, né, que é o termo que a gente usa na economia, para descrever quando você tem ali ou uma barreira natural, que é quando você precisa de uma tecnologia muito grande para entrar no mercado, por exemplo, um, abrir uma indústria automobilística, você tem a barreira natural, que é a questão do capital, né, do acesso à tecnologia, que não é simples igual você, por exemplo, entrar no ramo do restaurante, que é mais simples. Mas também tem outros tipos de barreiras, essa é a barreira tecnológica, a barreira, é, da questão, a barreira financeira, do capital. Mas tem a barreira da regulação é, também, as barreiras regulatórias, né? Que é quando tem uma lei ali que ela vem para regular, né, por definição, aquele mercado e que isso também pode excluir é, as outras, outras empresas. Mas a questão é que, às vezes, ela não se resume só à segurança. Ela se resume a garantir uma fatia, né? de mercado, no caso, o mercado internacional, para certas empresas, impedindo a entrada, seja de capital estrangeiro, ou seja de próprias empresas internacionais, para se estabelecer aqui no, no país, né, e competir, assim, por assim dizer, em pé de igualdade, né, com as empresas nacionais. Também tem essa questão aí da, da indústria nacional, né?
0: É, e você tocou aí num ponto, cara, que é justamente a história aí do Brasil, né? Se você for parar para pensar, né? Tá aí um nome muito bom que eu ouvi, foi o Estado de Bem-Estar Empresarial, onde o, o empresário, assim, amigo do governo, ele, o cara que vende carne, por exemplo, né? uhum. é o banqueiro, e etc. Esse cara, ele simplesmente ele é intocável. ele precisa ser protegido o tempo todo. Né? e isso vem de longe no Brasil. Né? Isso vem de longe no Brasil porque, justamente, você tem que a todo custo proteger a indústria nacional para criar aí um desenvolvimento, né? Que a gente sabe que isso vem sendo tentado desde os anos 1900, e <risos> a gente sabe início, né? É lá em 1900, né? Que foi criada mais essas teorias de você, né? É, querer beneficiar e tá, tudo mais, né? A China faz isso tá, tudo, né? Acontece também, mas né, no nosso cepalinos caso brasileiro,
1: aí. no caso lá... Oi? Os cepalinos aí.
0: Isso aí, exatamente. Eu não queria dar nomes boi, né, mas já que cedeu, <risos> mas acontece muito aqui no Brasil. <risos> é exatamente isso, né? De você ter... É, a política aí de subsídios para empresas, elas nunca vão, vão à falência, né? elas sempre, sempre vão ser ali sustentadas, sempre vão chorar né? quando você vai falar assim ó, é, eu vou cortar esse subsídio né? então o cara né, é, é pior que uma criança ali que você tira um doce dela né? ela, ela vai, vai deitar no chão vai espernear ali até dizer que chega é. É. E com esses empresários é, é bastante parecido porque é, é é o que realmente acaba, acaba atrasando. Esse pessoal é justamente o, o, o pessoal que tende a ser do, daquele centrão né? no, no Congresso, né? porque é aquele pessoal que né, está disposto ali a defender somente os interesses dele. Né? Isso aí acaba sendo algo que, que atrapalha mesmo o país o país como um todo. Né? Isso que né? essa coisa: né? o estado de bem-estar empresarial. É, acho que é um é um dos conceitos assim que podem explicar muito que a gente precisa necessariamente sempre ficar ali defendendo esses empresários defendendo o direito do lucro deles né o direito deles de existir né. é, é mais ou menos por
1: aí esse esse ponto realmente do defender ali os lucros e tal isso lembra muito uma uma discussão que sempre uma alegação na verdade né uma acusação que se faz é, muito conscientemente é que o pessoal que costuma falar sobre o livre mercado, <coughs> sobre a concorrência, são os mesmos que em períodos de crise um, vão correndo ali, né, para pedir esse socorro, igual você descreveu bem a questão dos empresários, né, que eles vão é, pedir ali, recuperação judicial, a gente tem vários, vários exemplos disso, né, a questão aí da Oi, né, a mais famosa, é, teve a Vale na época que ela era é, estatal, né, também, e tem também o um pedido da Saraiva, também por recuperação judicial. E é basicamente, né, recuperação judicial, um processo ali que é basicamente um nome bonitinho para me ajuda, que eu não quero falir aqui, eu fui incompetente na gestão da minha empresa, cometi diversos erros administrativos, mas eu quero que a máquina pública, ela use o dinheiro do contribuinte, não para para ajudar algum bem, trazer algum, fornecer algum bem público para a sociedade, ajudar pessoas carentes do nordeste, não, não quero isso. Não. eu quero que o dinheiro do contribuinte ajude a reparar aqui os, os meus erros que são da minha responsabilidade é, da, da administração. E por que que acontece isso, né? Que geralmente é a acusação que eles fazem. Bom, é, no desenvolvimento do Brasil, né? Ali a época pós república é, pós a proclamação da República. É, a gente teve bastante esse contexto também de ciclos né de crise, de ascensão e queda, principalmente também é, na época do regime militar. O desenvolvimento foi muito ali através de recursos uh, do governo, porque a iniciativa privada ela não estava disposta, até por conta da, da, da infraestrutura precária do Brasil, que não tinha passado nem pela primeira Revolução Industrial Direito, né não era uma coisa que aconteceu é, em todo o território como foi lá nos países da Europa, por exemplo, né, de ter uma pô, começar a usar bastante máquina, né, uma um início ali de uma automatização, né, um dos teixo forte como foi lá na Europa não teve isso no Brasil. E a segunda revolução industrial, né, muito menos. Então aí muito se argumenta isso. Bom, ó, no período de crise, né, crise de 29, crise de 2008, os banqueiros correram. Bom, olha, ainda mais antigamente, né. Hoje em dia, a gente tem uma coisa chamada lobby, mas antigamente era uma coisa pior do que o lobby, né, não se chamava nem de lobby, porque os caras, eles eram literalmente integrantes. Os caras no parlamento, é, eles tinham é, proximidade, assim, com, com os políticos, era parente parentes, né, tinha aquelas oligarquias, oligarquia cafeeira, é, que foi sustentado por muitos anos aí no Brasil, né, passando ali pelo governo Vargas, etc, né. O, o, a gente tem é, a amizade de, desses esses agentes da esfera privada é, com proximidade muito grande né, e muito perigosa com a esfera pública. Então, é, nesse período, para começar, né, que não é nem pedir ajuda, é basicamente eles decidirem: olha, a gente está tendo alguns problemas aqui com a exportação, né, o café está baixando o preço, é, pedir ajuda, eles falar, vamos comprar aqui o nosso café é, pela, com dinheiro público, porque eles. Era literalmente né participantes do governo. E hoje em dia é, tem o lobby também né, que as empresas elas usam têm interesse. Ué. Se você tem ali um aparato que ele te dá umas certas benesses, se você for ali um amigo do rei, é claro que ele vai se aproveitar daquilo ali né. Ninguém prega que o empresário ele é uma boa pessoa. não. a gente prega que justamente você tenha um, um, um modelo assim de administração que não é possibilite, né? Esse tipo de aparelhamento, né, por assim ser da, da máquina pública, para que o empresário ali ele vá, se, vai vá usar para seus seus próprios interesses. Se ele tiver a chance, ele vai usar mesmo. A gente não defende, né, que tem anjo, não. É justamente por a gente presumir que é uma pessoa ali que tem ali seus interesses, a gente, a gente tem que evitar, né, ao máximo a possibilidade dele fazer esse tipo de, de aparelhamento.
0: Exatamente, é, e você falou tudo aí, né, que a gente vê com essa visão mesmo, a gente, a pessoa, se ela tiver oportunidade, ela vai fazer mesmo, né, ela não vai fazer diferente, por quê? Porque você, né, se você for incentivado ao máximo, né, como é, o governo brasileiro tende a fazer aí, né, para pegar dinheiro aí, emprestado, né, com... Não emprestar às vezes, muitas vezes, muitas vezes, né, esses subsídios aí que, enfim, né, já sabe né, o que, que vai acontecer depois, né, a gente tá vendo aí, por exemplo, Lava Jato, cara, é, a gente tá quase tendo que devolver, né, daqui a pouquinho o, o governo brasileiro é capaz de ter que devolver o dinheiro, né, com correção monetária, né. É perfeito. A gente tem que, né, que... Que ressarcia aí o bolso do, dos empresários que confessaram o próprio crime, né? Então, é, se você der esses incentivos, né? Então, claramente, o cara vai fazer besteira, né? E, e outra coisa também né, é justamente que é, a abertura comercial, né? Por isso que ela é tão, é, tão importante né, para o Brasil. Porque para poder encerrar esse ciclo, esse ciclo ele não vem de agora. Ele... A gente tem é, essa questão do café, a questão do café aí no Brasil é um dos exemplos mais né, absurdos, assim, que é, se você for aí ver, a gente trata com uma normalidade, né? Ah, poxa, né, precisava proteger o café e tal, o Brasil produzia café e tal, né? Só que por que, que teria que produzir o café? Ah, não, mas a economia do Brasil, né? Ela... Ela precisava? Não, não precisava, né? Porque se talvez se tivesse quebrado esse ciclo lá atrás, diferente do que a gente vê hoje, né? Porque isso daí, né? É, essa, esse tipo de política, né? Que foi feito de forma proposita, proposital, né? ele Ela criou-se a desigualdade que a gente vê hoje. Né? Ela criou-se é, essa, toda essa concentração de renda. É, as pessoas acham que né, foi só na, ali na, na ditadura militar que aconteceu, na região militar. Não, não foi foi o essa, essa concentração de renda ela veio ao longo da história do, é, de todo de toda a história brasileira tem que buscar assim né para poder vencer a pobreza no Brasil né porque o que acontece no Brasil realmente é, é, é sacanagem mesmo assim né é, tanto em questão de educação também que nunca foi sabe nunca a gente nunca teve uma nenhum tipo, nenhum tipo de, né, de política mesmo assim, do governo, né, para investir em educação, né, e enquanto essas, eu falo mais da educação básica, né, o problema do Brasil, né, ela tá realmente aí mais na educação básica, a educação básica aí que é o maior problema e tá sofrendo muito agora, né, com essas escolas
1: fechadas, né, mais de um ano, né, um negócio assim terrível. Então, a gente, passado por essa primeira parte, assim, né, por assim dizer, a gente vem para um outro tema assim, que ele é, ele é importante nesse contexto sobre o Brasil é, ser pobre, porque nos últimos governos, né, é, principalmente o, o governo Lula, né, os dois governos dele, até ali 2010 né, 2002 a 2010, o Brasil ele teve um, um grande crescimento econômico, né, mas também não foi a primeira vez que isso aconteceu. Tem o famoso milagre econômico também, no período do regime militar. E nesse, nesses dois casos, né, a gente tem uma, umas questões muito interessantes. A gente vai falar mais até do, do governo Lula, porque tinha uma, algo assim acontecendo, né, que o Brasil vinha se beneficiando até um tempo, né, mas até como, como foi falado aí no, na introdução do podcast, é, isso acabou, né, que era o bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? É, basicamente é o crescimento ali da população, né e vai se incrementando então a força de trabalho do país e igual vai nascendo né mais pessoas ali e vai aumentando vai se expandindo ali a força de trabalho porque muitas pessoas iam nascendo e poucas chegavam ali um período da é, não tinha tanta gente né no período ali de, de se aposentar só que isso isso agora ele acabou né já o bando demográfico ele termina em em 2000 e terminou em 2018, né? Mas agora a partir de 2021, segundo até uma notícia aqui que eu vi na né, da Correio Brasiliense, é, teve o um economista da USP, o Paulo Tafner, ele na época ainda não tinha sido aprovada a reforma da previdência, ele alerta que é, os efeitos assim do bônus demográfico iam parar de ser sentidos é, de fato a partir de 2021. Ou seja, assim, não é nem que as pessoas estão né, só tendo menos filhos. Também está acontecendo isso. Mas é muito a questão assim, que tu tem um limite, né? Assim como a China também, é, é, quem tá quem viu as notícias, é, também teve já um decréscimo no aumento de sua população. Né? Isso é, é natural de acontecer. E muito do PIB que cresceu, principalmente durante ali, os governos Lula, se deu muito ao crescimento populacional, né? o boom demográfico, e também a elevação dos preços das commodities, né, mas o foco aqui é mais a questão do, do crescimento demográfico e aí mais pessoas assim, na força de trabalho, então é, o PIB ele iria crescer justamente, né, tem mais gente ali trabalhando, é, oferindo renda, consumindo, então é natural. Só que daqui em diante, né, de agora em diante, qualquer crescimento do PIB, ele é assim, de extrema importância porque agora vai significar um aumento na produtividade do trabalhador. Não vai ser mais porque entrou mais pessoas na força de trabalho. Na verdade, agora isso tenta se estabilizar, a população economicamente ativa, né? Que a gente chama na economia. Então, é muito importante é, esse aumento da produtividade, que entra no que você comentou, né? Sobre a educação, é, básico, assim, né? É, 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 o, é realmente o que é de, de mais importante, assim, né? Para a formação do, do trabalhador, é a, sua, é a sua educação. E para a educação também é importante para que ele se torne talvez um empresário, né, um investidor. E aí vem a importância também da, da disponibilidade de capital, né, o acesso a crédito é, e a facilidade de, de você empreender, é, se utilizando de maquinário, né, de, de mais tecnologia, né, que geralmente para para fundar empresa, assim, indústria né, no Brasil até hoje Ainda é muito necessário, dependente essa importação, né? Porque o Brasil não tem indústria de alta tecnologia, como tem os países desenvolvidos. Então, essa importação, que inclusive eu vou. tem até um comentário para fazer sobre isso, mais lá para o final, né? É... Ela é importante esse acesso a essa facilidade. Só que no Brasil, né, Tiago, a gente não. É... tem alguns entraves aí para esse aumento da produtividade, tanto do trabalhador, da educação que você falou, como também para o empreendedor.
0: Pois é, a gente, no Brasil, a gente, infelizmente, né, principalmente na, na, na área da educação, a gente está indo muito mal, muito mal mesmo, né, e isso daí tudo, né, isso, isso afeta muito na produtividade do país, né. As leis que né, todo mundo aqui, né, todo brasileiro já, já conhece, né, a forma que, que acontece no Brasil, a dificuldade que é de se abrir... Um negócio tal e também é a mentalidade de falta assim ao brasileiro de querer né é, empreender eu né? vejo muito né essa coisa né de né, da cidade por exemplo né você todo mundo quer que a prefeitura faça algo quer que né o governo faça algo o tempo todo enquanto na verdade você também tem que querer você mesmo resolver o problema né? Às vezes, né? a gente aqui no Brasil A gente não tem muito essa, essa essa noção Porque a gente Infelizmente, ninguém fala muito disso com a gente né? Tudo aí acaba acarretando Que é o Brasil, né? infelizmente né? Você tem gente demonizando o tempo todo O cara que está tentando empreender Você tem aí é o país mesmo, né, o, os próprios governantes, né, sufocando ao máximo e lembrando isso esse, esse, essa forma, né, de, de você sufocar os empreendedores isso daí foi uma política, né, de governo, né, política de substituição de importação. O Brasil não, não se tornou fechado ao acaso, foi uma política adotada, uma política de Estado, né. Isso tem que ficar bem claro. E e aí, né, a gente, né, vê que não funcionou e a gente tem sempre esses mesmos problemas, né, de, de aumento de produtividade. Eu vi, né, que é, em, ali nos anos 90, né, o Brasil ainda conseguiu ganhar é, aumentar bastante sua produtividade, né, só por um pouquinho de reformas ali que o que o Collor fez na época, né? Cara, ao mesmo tempo que ele congelou, né, poupança, né, é, passou a mão no, no bolso de todo mundo ele depois ali não sei né fez ainda chegou a fazer umas reformas assim né bem importante para poder liberar a economia né? é. e isso é tem né que todo mundo aí pode até perceber né muitas cidades brasileiras têm uma, um caso de uma fábrica têxtil vários lugares assim tem um caso de uma fábrica têxtil que faliu e é justamente isso né é produtividade é o, é o sinal da produtividade né infelizmente as pessoas vão ah poxa, mas. né perdeu o emprego, mas esse é, eram empregos assim que infelizmente não, não faziam sentido, porque né, é, agora né, no Brasil isso tem até mudado, né, mas se você for para pensar, há um tempo atrás né, todo mundo ficava com aquela coisa, comprar uma roupa importada, né, o importado é bom, e realmente o importado é bom, e é justamente porque dessa né, época dos anos 90 a gente teve esse ganho de produtividade, porque né, simplesmente o, o Brasil não importava nada, né, a gente tudo, todas essas roupas, assim, era muito, é, tudo, tudo que era tecido era feito no Brasil, né, e, né, com, sem produtividade nenhuma, porque simplesmente era impedido de entrar concorrente, né, então, assim que se abriu, você teve várias falências, né, de empresa, e até tem muita essa coisa, né, da, ah, poxa, importado é bom, e realmente é, mas a gente vê que, né, esse é um caso bom aí de, de que conforme né, vai passando o tempo, né, hoje é, a, gente, a gente percebe que foi o melhor a se fazer. Né? Então a abertura, comercial, né, a abertura comercial do Brasil vai ser o que vai levar a gente é, ao ganho de produtividade. Né, e produtividade é você é, acabar com a pobreza. Isso que é, tem que deixar claro, porque isso não fica muito claro no Brasil vai acabar com a pobreza é você jogar contra a produtividade e é justamente o que
1: por isso que a gente está aqui hoje né por isso que o Brasil continua pobre infelizmente realmente você tem muita essa mentalidade né do importado ser melhor é porque geralmente é o que é melhor para o consumidor é só que algumas políticas acabam colocando né e aí sim né colocando o interesse do empresário à frente do interesse da população e não o contrário, como às vezes se propõe. Né? Mas, enfim, é, para quem quiser mais detalhe essa, essa reportagem é muito interessante. Tinha esquecido de mencionar o título. Né? Se chama Brasil escolheu ficar velho e pobre. Diz especialista né, em política pública. No caso, é, o, é aquele Paulo Taffner, né, o economista. É a matéria aí do Correio Brasiliense. Ele vai comentar né, sobre o bônus que se iniciou na década de 60, como eu, como eu comentei. É, teve, passou ali pelo regime é, militar, que teve um milagre econômico, né? E outros países, que ele vai falar como a Coreia do Sul, eles conseguiram se beneficiar desse bônus para enriquecer e criar uma, uma previdência, né? Que não fosse uh, algo assim que precisasse ficar fazendo reformas de tempos em tempos, né? Ficou algo é, estável, assim, né? baseado em títulos de capitalização, né? com a atuação da, da esfera privada. É, outro ponto assim importante também dessa matéria é o que ele fala sobre, de acordo com os dados levantados né, por ele, que cita na matéria a produtividade média brasileira, ela fica abaixo da média dos países africanos e na América Latina só ganha da Venezuela. E, aí, né, e a notícia nem é tão velha, de 2019, pouco antes da aprovação da reforma da Previdência. E aí ele tinha relatado né, que o Brasil estava envelhecendo num ritmo mais acelerado também do que os outros países. Agora, uma outra uma outra matéria que eu tinha separado aqui, essa daqui é da Isto É, Isto É Dinheiro. É, o título da matéria é O Brasil está mais pobre. E a culpa, ela é de quem? E aí, é, nesse artigo, nessa matéria, né? Eles comentam que ao longo desse período aí, desde 2010 até 2018, é, os países emergentes eles estavam crescendo cerca de 2,5% ao ano no seu PIB, enquanto o Brasil é, ele, ele encolheu, na verdade, 0,2%, se você pegar aí a década do século... as quase duas décadas né, do século XXI. Então com essa pandemia, eles falam que isso é, fica pior ainda né, por causa do, do gasto que teve que se fazer para socorrer as pessoas em situação de, de vulnerabilidade. Né? Mas é, o que ele destaca ali é interessante sobre principalmente as políticas públicas no governo do Lula, né, que é o governo sobre o marcado ali pelo crescimento econômico, né, uma maior é, distribuição de renda, é, maior investimento na área da educação todas essas coisas que são sempre alegadas, o economista da Universidade Nacional Brasileira o UNB, ele, ele salienta aqui que o crescimento do país, ele era focado apenas é, com consumo, né, nas políticas do governo Lula, ou seja, entregar ali o dinheiro é o famoso M1 aí na economia, né, é uma moeda em poder do público e com alta liquidez ali, facilidade, é o, é o seu dinheiro, é o dinheiro que está na sua conta corrente, é isso então ele fala, o, o, as políticas públicas iniciadas no governo Lula visavam o crescimento do país apenas com consumo, sem construir um ambiente competidor para o desenvolvimento industrial, tecnológico e de pesquisas, né? Que vai justamente aí, é, exatamente né, o contrário disso, não foi para o desenvolvimento, porque a gente já viu que, como a gente comentou sobre essas políticas que a gente foi fazendo referência de proteção à indústria nacional, é algo que é uma pauta uh, do, do Lula, né? Do PT... É, do pensamento assim mais progressista, né, da economia, que na verdade, né, acaba não sendo não progresso nenhum nisso. E a gente vê assim, pelo resultado a gente tem grandes referências, né, na nossa indústria nacional, é, no ramo da tecnologia a gente tem a Multilaser, né, a gente tem aí a Positivo, né, que são realmente é, grandes potências que vendem para toda a América Latina, né, Tiago. É realmente assim, algo de orgulho. Com certeza,
0: grandes empresas brasileiras. Que tem aí esses né, governos, né? Que a gente percebe que, que é o velho populismo, né? A gente tem aí Getúlio Vargas, é, Lula, né? Principalmente, né? Que parece que são é, são duas figuras assim bastante parecidas, né? E você né, tem um pouquinho ali também, né? tem um jeito populista ali do Bolsonaro, né? Apesar de que ser é só assim mais na, na caricatura dele, não no, né, na, no nas coisas assim, que tem feito da né? economia né? e na parte do, do Ministério da Economia, a gente tem um pessoal bastante sério lá que, né? que, né? que tem essa, essa visão assim, né? de, de tentar romper mesmo com, com esse ciclo aí que eu estava falando né? De, de, né? de tentar fazer a abertura comercial do Brasil e a gente percebe muito né? esse, esses discursos populistas, é justamente esse aí né? tem esse discurso aí de você sempre tentar é, jogar para o consumo e que a população vai consumir e que aquela coisa, demanda agregada Só que a gente já viu, né, é mais do mesmo, né, é a mesma coisa também, né, multilaser e positivo, né, é substituição de importação, né, porque também, sabe, não é tão simples assim, a gente sabe, mas infelizmente, né, a pessoa que quer proteger a indústria nacional e, né, que aí às vezes até desvalorizar câmbio para poder proteger essa indústria nacional, ou seja, lá aumenta, quer aumentar aí o dólar, né, ah, para né, proteger e tal, e aí acaba com, com um cara mais pobre tendo que usar um computador de baixa qualidade, enquanto o cara rico aí está conseguindo comprar né, um computador da Dell, por exemplo, computador bom, Realmente não, não é assim o que a gente espera, né? De pessoas que acabam falando que defendem pobres, né? Isso que é o problema, porque eles, eles vêm com discurso de defesa do pobre, né? Pois é. e, e, e nesse caso, né? Não, eu não falo nem só é né, do Lula e tal, porque, né? Isso daí, é, infelizmente, é a história do Brasil, porque a gente vê, né? É, como é que as coisas no Brasil funcionam, né? Como é que as coisas, né? A, a história assim ela é. é a, eu até falei agora há tá, pouco, porque aí você tem aí agora né, o Delfim Neto, que foi é, o grande ministro aí da, do né, no regime militar, né, e que, se você perguntar a qualquer pessoa de esquerda no Brasil, ela vai ser contra o regime militar e contra, é, é, contra a política econômica do, governo militar, do regime militar, né, vai falar que, que foi horrível, que causou desigualdade. Só que aí, ao mesmo tempo, você tem aí, né, anos depois, né, o. Delfim Neto mesmo, sabe, é uma coisa assim que realmente é difícil de entender, né, é porque é, é mais do mesmo, né, o Brasil assim, querendo voltar mesmo para um passado um passado bastante ruim, né, e, e sem ganhar, né, o é, que a gente estava falando aí também, né, do conceito muito mais técnico, técnico, né, que é do da do bônus demográfico, então, a gente viveu né essa né, nessa época aí, assim, do governo Lula, essa coisa do consumo. e De fato, eu lembro assim né, aquela coisa sabe você muita sentir, coisa assim né, civil né, todo mundo comprando é, móvel, gente, sabe parecia tinha um sentimento assim mesmo né do, do Brasil tá tá indo para frente aquela coisa toda só que aquela coisa, né, o consumo, essa coisa toda sempre que você estimula muito o consumo é, acaba sendo uma coisa muito momentânea, né, quanto que as reformas, né, que é, e esse que é o ponto, esse que é o ponto principal, né, se ele né, tivesse usado a popularidade dele, mesmo sendo um político de, de né, de, de esquerda populista ali, né, se ele tivesse usado a popularidade dele para poder é, fazer reformas, né, a reforma tributária, por exemplo, para poder né, dar uma, uma melhorada do né, próprio imposto no Brasil, todas todas as pessoas, até a pessoa de esquerda, né, concorda que, o, a, a, que uma reforma tributária ela é essencial para você diminuir a desigualdade. Já o cara milionário ele paga o mesmo imposto, enquanto o cara que né, às vezes ele tem ali o, só o dinheiro para poder pagar o açúcar, né, ele paga o mesmo imposto que o cara é milionário. Então, né, a gente percebe que isso daí está errado. E se ele tivesse né, jogado ali, né, feito esse tipo de reforma, a própria reforma administrativa também tinha ali contato com, com o pessoal, né, e, é, né, com, com a aula dele, né, que é sindicalista e tal. Beleza, você pode ter seu emprego público, mas você tem que, também né, não pode estar acima de todo mundo. Mas, infelizmente, né, não foi o que aconteceu. A gente percebe que aí... É, os problemas só se somaram, 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 né? É, aquela coisa dos juros compostos, né? Então, a gente chegou aí com, com um problema né? é, ao quadrado. Ou, ou pior, né? Às vezes, a gente nem sabe, né? Ao, a, elevado, a, elevado a n o problema que a gente tem agora. A minha é esse, né? Você ganhar produtividade, investir na, na educação, né? É preciso investir na educação básica, né? E... E uma coisa, cara, é, é triste mesmo a gente pensar, né, que antes você, pelo menos, falava, né, antes desse discurso que eu tô fazendo, ele, ele cabia muito bem, né, falar, ah, a gente precisa investir em educação básica e tudo mais. Hoje em dia, a gente tá torcendo para que o mínimo ocorra, que é voltar à educação, porque as escolas, é. né, como eu falei é. antes também, estão fechadas. Aí né, as pessoas falam, ah, poxa, mas tá, tá aberto, sim, né, quer dizer, tá tendo aula online, né, mas a maior parte das pessoas não estão nem vendo aula nenhuma, né, a gente... Todo mundo sabe disso, né? Escola pública né? já era mesmo com essa coisa de ensino remoto. Muita gente tá tá, tá se perdendo e infelizmente né? não não tem volta, né? A vida é uma só, o cara vai né? Vai chegar lá na frente e
1: e esse ensino vai fazer muita falta. Uma outra frase aqui do dessa matéria também que me chamou a atenção foi quando ele descreve aqui o Frederico Rita né? Que é o economista que foi entrevistado. E ele comenta que esse estímulo ao consumo, né? A gente já trata mais sobre o consumo, tá? Nessa parte agora, mais para frente, a gente vai falar melhor sobre isso, porque de repente quem não está familiarizado com é, a economia, né? Eu não entende porque que, mas está reclamando porque as pessoas estavam consumindo mais. A gente, já, a gente já comenta mais sobre essa questão do consumo, investimento e poupança. Mas ele comenta aqui que isso fez o Brasil parecer como um emergente ao mundo, mas escondeu uma fragilidade imensa de sua economia e uma outra expressão também que ele usa que eu achei interessante é a inflação também sobe o morro então é, é interessante porque geralmente assim o na maior parte das vezes o grande uh, mentor né que essa linha de pensamento uh, das pessoas que dos economistas que defendem uh, essa linha mais desenvolvimentista assim de economia o grande mentor é o Keynes né John Maynard Keynes um economista em inglês do século XX. E ele foi assim, um dos grandes responsáveis pela popularização do economista como gestor público, como o cara que ele vai chegar para resolver a crise e tem uma resposta para tudo que estiver acontecendo na economia e talvez tenha até que acertar alguma coisa que ninguém sabe que está errado, mas que o economista vai estudar e ele vai descobrir que aquilo ali está errado e vai achar um jeito ali de melhorar a situação de todos. Então ele popularizou essa noção assim, é, do economista. O John Keynes, é, durante a Segunda Guerra Mundial, tem até um fato histórico engraçado, né, acho que eu já comentei até com o Thiago assim, em outra oportunidade, que ele tinha um programa na rádio durante a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, onde ele, é, ele estimulava as donas de casa a saírem às compras, a sair às compras e gastar, e uma frase, é, isso está no livro Keynes vs Hayek, do jornalista agora fugiu o nome, mas é só jogar no Google Keynes X Hayek que você vai achar esse livro e ele comenta lá que a frase que o Keynes usava era mais ou menos essa né é, compre, compre consuma, se você, se você tem dinheiro guardado, gaste se você não tem, tome emprestado se você não, não tem condição <risos> de tomar emprestado, nós vamos garantir que você possa tomar crédito né então é uma coisa assim engraçada e por mais que dê já para criticar... Né? Vai é, tudo
0: contra é. o que... Vai bastante contra tudo que é né? a restrição
1: orçamentária. Vai... Esquece é, isso é. daí. É, esquece essa questão aí. Marginalistas, vamos ignorar esse pessoal aí. É, e por mais que essa postura, por si só, assim, isolada já desse para a gente é, falar, é, fazer alguma crítica, mas é, pior é quem usa... É, essa situação, porque ele estava ali no meio de uma guerra, pelo menos ele pode se justificar porque estava numa guerra mundial. Agora, você estimular o consumo em tempos, vamos dizer assim, normais, né, de paz, que nós temos é, relativamente né, paz no, no mundo, então é, é uma coisa assim que não é saudável para a economia no longo prazo. Por quê? Agora a gente entra um pouco nesse debate. Né, é, a poupança, ela é vital para o investimento, né, de longo prazo e para consequentemente para um crescimento do país. Né? E aí o que eu trouxe aqui é uma uma breve assim, explicação, né, para ter uma noção geral de, de como que isso é importante e as coisas que acontecem no Brasil. E agora é, a gente dá uma noção assim, né, para quem não está familiarizado com essa questão da relação entre consumo e investimento, né. Tem um, um, o, o livro assim que eu recomendo que é do Bombaver que ele fez um livro, é, o estudo do capital, né? E ele fez um trabalho como se fosse, assim, muito similar ao do Karl Marx. para você estudar ali as relações entre capital, trabalho. Ele não divide os fatores de produção em terra, capital e trabalho, né? Ele se considera capital, trabalho, juros, sabe? Emprego, essa análise, assim, da, da economia. Só que, diferente do Marx, né? Ele não era, é, assim... Ele não, não, não era socialista, ele não defendia isso, não. ele vem trazendo mais uma herança clássica ali, né, dos economistas clássicos, de Adam Smith, David Ricardo, enfim, ele faz uma análise. E o exemplo que ele dá, aí que eu separei aqui, né, e recomendo o livro lá, tem três volumes, se eu não me engano, ou quatro, que ele escreveu. É um livro bem grande, você encontra aí na internet. E ele dá o exemplo quando você quer construir uma casa. O que, que seria mais produtivo, né? mais rápido, mais eficiente para você, né, e fácil também. Seria se você pudesse instalar os dedos que ele fala, né, bater palmas e ela surgir ali para você, né, como se fosse uma mágica. Só que aí o que, que ele fala, bom, isso é obviamente, é isso não existe, né, isso é uma uma opção que não está ali, é disponível para você. Então, quando a gente vai realizar um empreendimento, no exemplo que ele dá para construir a casa, o caminho que você vai percorrer ele é indireto. E por que, que ele fala isso? Por exemplo. Tirando a parte agora da mágica e do uma outra situação que é mais factível, mas também é improvável. Vamos supor que você quer construir sua casa, né? E você para poder fazer ali o, o concreto, você precisa de pedra. Enfim, vamos supor que você vai então a uma parede de pedra lá e você começa a socar aquilo lá para arrancar é, as pedras que você vai precisar, do seu material de construção. Ou então você vai na na praia para pegar areia. É, isso tudo até é factível, só que também não é o mais não é o mais eficiente para você. Então você percebe, mas você tem que arrumar esses esses insumos, né, de alguma maneira. E para você conseguir esse esse insumo, você então vai ter que ir por um caminho é, mais longo até você chegar no seu destino final. então você vai ter que é, criar, né, ou obter, comprar novos equipamentos, né, tecnologias, se você quer. Construir ali a sua casa, você vai de repente contratar um pedreiro, você vai até a loja de material de construção para você comprar ali os insumos, vai ter um intermediário, você tem todo um caminho que você vai, né? Nisso se relacionando com outros indivíduos na, na economia. E todo esse processo, né? Ele vai falar que isso investe, isso envolve o investimento de capital, ou seja, né, o capital que, você, que é necessário para você adquirir os fatores de produção é que vai aumentar a sua produtividade, né, e com esse aumento, então, o capital ele vai poder quitar o empréstimo inicial, que é sempre essa mentalidade do empreendedor, né, ele vai analisar e ele vai pegar ali o empréstimo, se a produção, né, o que ele vai investir, ele pelo menos tem uma ideia de que aquilo vai dar lucro para pagar o empréstimo, senão não faz é, sentido para ele, né, pegar. E aí o, o exemplo, por exemplo, né, você perde 100 mil, mas o que ele vai produzir vai gerar 300 mil, então vale a pena ele, ele pegar. Só que aí o que acontece, né? no mundo real, o que o, o Bomba Verde, ele, vai, ele vai comentar ali, é que você precisa desse capital disponível para você poder pegar. O empréstimo, por definição, ele vai vir de alguém que poupou. Né? O dinheiro, ele não, o capital ali ele não vai surgir do nada. Alguém tem que ter poupado, alguém foi o, o quem demanda ali é, a poupança, né, no caso, quem poupa, e os tomadores de empréstimo do outro lado. E aí, como. Mas de onde que vem esse, esse capital, né? E aí as pessoas falavam, não, na verdade o dinheiro pode vir do nada, né? O governo ele pode emitir moeda, você tem o tal do Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Que é o BNDES, mas isso, quando a gente olha assim na história, a gente vê que é, criou bolhas, né, e é um crédito artificial. Por quê? Porque ele não foi poupado por ninguém. Ele foi uma emissão ali de cédulas, né, moeda fiduciária do, do governo, e que simplesmente foi emitida sem, uh, como é que se diz, é, algo físico que faça jus àquela quantidade, àquela unidade monetária a mais, né. Então, você não criou algum produto, criou riqueza, aumentou produtividade que fizesse o a ter aquele dinheiro a mais na economia. Não, ele simplesmente aumentou com tudo a permanecendo constante, que a gente chama de seteres páribos, na economia. Então, o que isso vai acontecer é que vai gerar inflação, né? Exemplo, sei lá, é, bobo, se você tá vendendo é, vários livros, se você está vendendo um livro por 10 reais, e aí daqui a pouco todo mundo que, que começa a ter 50 reais é, na renda, a renda que antes era de 20 das pessoas, agora começa a ser 50 reais aí cresce a demanda pelo livro a quantidade de livros é o mesmo que você tem, um nesse exemplo mas os demandantes para esse livro, eles tiveram sua renda elevada para 50 reais, então a demanda vai aumentar, então ele vai aumentar o preço também, o vendedor, né, porque a moeda se desvalorizou ali uh, então o que seria saudável portanto, né, para você não incorrer nessa questão de inflação é que as pessoas decidissem né, poupar hoje para consumir mais no futuro, o que é crescido de, de juros. E por que, que poupar é importante para o investimento? A taxa de juros né, que o banco cobra ela é muito determinada pela quantidade de dinheiro que tem em poupança. Então, se tiver muitas, se tiverem muitas pessoas que elas estão é, decidindo, né, escolhendo poupar, vai ter uma abundância de capital disponível para ser emprestado. E tendo muito de alguma coisa, a gente sabe que o valor disso tende a crescer. Então, os juros é como se fosse o preço de você tomar aquele capital hoje para você, né? Um empréstimo. Então, as taxas de juros diminuiriam e isso incentiva o investimento. Por quê? Porque como tá barato você tomar empréstimos, você então fica mais... Vou, vou estudar, vou analisar algum... fazer um estudo de mercado, né? para analisar aqui o que, que eu posso fazer, se eu já sou uma empresa estabelecida, eu ver onde eu posso expandir aqui meu processo produtivo. Por quê? Porque tá barato. É uma antecipação do futuro que eu estou fazendo. Eu vou pegar um dinheiro que eu não, não tinha aqui, mas eu posso investir e acho que vai dar lucro, vou conseguir pagar esse empréstimo e vai valer a pena. Então você usa isso para elevar a produtividade, né? contratando mão de obra ou equipamentos, na visão aí do, do empresário. Só que aí, aí entra agora, tem que fazer essa introdução e tal, né? Mas agora entra, né, Thiago, a, a discussão. Então, bom, a gente viu que é uma coisa complexa, assim, né? É, o processo já é, é meio complicado, assim, realmente não é fácil, né? Uma coisa é falar, outra coisa é a pessoa ir lá, empreender, estudar. Só que no Brasil, né, Para usar um termo da economia, a gente vem na influência de forças exógenas, né, que estão fora do funcionamento aí. A gente só descreveu que indivíduos, é, bancos, né, capital, trabalho, só que tem uma força exógena que acontece aí, né, que tá sujeito principalmente no Brasil, países da América Latina, que é a inflação, né, a inflação ela vai desestimular a poupança, porque o dinheiro, como discutiu, vai perder o valor, né, então as pessoas vão acabar pensando, bom, eu vou consumir então logo hoje, é o pensamento reverso, né, como consumir logo hoje, que mais para frente pode ser que é, eu não consigo comprar mais, né? Isso aí é um grande problema. Tem outros que eu que citar depois, mas ser comentar sobre essa parte. É,
0: não, mas é verdade. A inflação, né? no caso, é um, do, é um dos, dos maiores problemas assim, que a gente vê na América Latina por causa desse pensamento, justamente. Né? É, a gente tem aí, durante, teve durante muito tempo no Brasil né, inflações, sabe, taxas de, taxa de inflação Absurdas, né? Ver a Argentina também indo por um caminho bastante escuro lá, né? Porque a gente tem ali já uma inflação de 50% ao ano, então, né? Aquilo ali virar daqui a pouquinho uma inflação de, sabe, três, quatro dígitos e aumentando, né? É a pouco custa, né? Basta, né? Conseguir manter a impressora ligada, né? Então, é. A gente vê que realmente né, a inflação de mais problemas justamente por causa disso ela, ela desestimula a poupança você hoje vai no supermercado e o feijão tá lá né 8 reais não sei né por aí e aí no dia seguinte subiu para 12 e aí no, no outro dia você sabe que vai subir né para 14 e aí você começa a, a ter essa essas expectativas Expectativas racionais, né? A gente pode até usar. <risos> fazer uma é. alusão aí, né? É, é. Porque, né, o indivíduo, né, ele, ele querendo ou não, ele não é burro, né? As pessoas vão percebendo aquilo ali. Então, conforme vai aumentando, aumentando, você vê ali, poxa, né? Então, vou me preparar, eu vou, vou fazer o meu estoque, né? Você tem aí no, no Brasil a, a, né, a ideia, assim, né, da, da compra do mês, essa coisa, né? Você tem a ideia da. Sempre destocar essas coisas assim, então... É... E, e sempre que, que a inflação vai aumentando, mês a mês, aquela coisa toda, você tem mais novas expectativas, novas expectativas, é, aquilo ali vai se formando, né? É uma bola de neve, é exatamente os juros compostos que eu, que eu tava falando ali, né? As pessoas vão vendo, poxa, né? tá subindo, né? poxa, o preço subiu de novo, né? né? Caramba, tá subindo bastante, então... As pessoas vão... vão né é, o cara ele vai reajustar um contrato, por exemplo, né, um contrato de aluguel, ele vai pensar, né? Poxa, eu tenho que né, colocar uma taxa ali que que eu sei que né o governo é, não vai desvalorizar a moeda tão rápido, né? Do que é, 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 um, é quase que uma corrida, né? Porque quem que vai desvalorizar mais rápido, né, se é o governo ou se é o contrato do cara, né, que, né, se o contrato dele estiver abaixo, ele vai ser prejudicado, então o cara ele vai lá e vai, vai tentar, né, é, vai tentar reajustar ali expectativas, né, e a expectativa de inflação, é uma das coisas que mais, né, pega aí também, né, nessa coisa do consumo, porque, é, além do consumo ele prejudicar, né, a poupança, você... Vai formando expectativas em cima de expectativas e fica difícil, né? Depois de você é, conseguir controlar de novo essa inflação. Porque não é simplesmente você ah, imprimir o dinheiro hoje, né? O problema é que depois que você né, imprime, você a, alimenta aquele consumo, aquela coisa, todas as pessoas, né? As pessoas vão formando essas expectativas em cima. Si. Vou ter esse crédito que o governo tá dando, então, né? Vamos gastar. E aí, conforme os preços aumentam, né? As pessoas vão, vão perceber, não, mas então, né? Eu, é, o governo deveria pagar mais, né? isso aqui não dá para nada, então é, isso daí é, ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que vira né, Venezuela, né? então é a
1: história mesmo do, da América Latina, isso que é a verdade. E o que acontece aí realmente, né? a gente estava comentando aí sobre a inflação, então se as pessoas vão, acredito que os preços vão subir, né? um dia a gente tem que fazer um podcast aí para frente, sobre a história do termo, né, de onde é que vem essa expressão de expectativas geracionais. Vou dar muito spoiler não, por agora, mas as pessoas acreditam, então aí que é, os preços vão subir, então elas tendem a fazer ali um acúmulo ali do, do, dos produtos, né, se lá o que elas ficam consumindo ali. A gente vê esse exemplo aí na pandemia, né, no início álcool gel, um, papel higiênico, certo. Então isso aí é questão e, atualmente. Essa a gente tá aí vendo...
0: é a clássica. É, clássica é, é, da pandemia.
1: É, clássica da pandemia. A gente tá vendo a inflação dos preços também, dos alimentos, principalmente, né? Que é realmente a parte ali onde tem a maior demanda, né, né? Alimentos, produtos de limpeza, enfim. Um, outra parte interessante também, né? Algumas um, questões aqui brasileiras, é o, a possibilidade de empréstimo para o tesouro. Né? Isso se dá mediante títulos de dívida pública, né, que isso aí é uma prerrogativa dos governos, bancos centrais né, ao redor do mundo. Só que no Brasil né, a gente vê que uh, a taxa de juros, por exemplo, né, já foi acima de 10% ao ano investindo no título de tesouro direto. Né? E esse, esse dinheiro que vai ser arrecadado... Só lembrando que a gente não está muito longe de se voltar não, hein,
0: cara? Pela inflação que tem saído aí, a gente tá... é...
1: Pois é, é verdade. Daqui a pouco vai ser necessário, já não vai ser nem mais para privilegiar banqueiro, não. Vai ser para a inflação não ferrar mais ainda com o dinheiro do brasileiro. É... É. Aí o que acontece? Muitas vezes isso é um capital que se torna improdutivo, né? Por quê? Porque é um dinheiro que poderia ter sido poupado né, mediante ali, um outro intermediário financeiro, mas esse, esse recurso acaba indo ali para o cofre da União. E o governo, principalmente que, que gera déficit, que é muita dívida, né? assim, isso tem anual, tem a dívida pública, tem vários aspectos. A dívida pública federal do Brasil, por exemplo, já em janeiro de 2021, né, desse ano, alcançou a marca de mais de 5 trilhões de reais em dívida pública. Dados aqui do site do governo... É, do próprio governo federal, né? Então, isso aqui é justamente endividamento, também por conta, por, é, são dois, né? Tem o endividamento financeiro, que aí é a emissão de títulos, né? O, você compra um título, um tesouro direto, e ele tá ali comprometido a te pagar no final daquele período. Mas também se dá pelos gastos do governo, né? É, folha salarial, de funcionário público, investimento público, ah, todo tipo de empreitada aí é, governamental. Então, é, o que acontece? Essa renda, ela é absorvida, então, né? E não é poupada em algo que é, certamente seria mais produtivo, porque a gente citou até o caso da Transamazônica, por exemplo, né, que foi feita muitas outras obras, tá? mas a Transamazônica teve retorno zero, porque foi só uma estrada construída ali é, durante o regime militar. Uh, você tem também o PAC-2, né? O governo da, da Dilma, sempre assim, dar um exemplo mais recente, que foi uma série de obras assim, é uma estrutura bem keynesiana a lá cavar buraco e pagar pessoas para tapar o buraco. Então esse tipo de, de gasto assim... E a gente, mundo...
0: é... ah. você entra aqui porque a gente está vendo isso agora nos Estados Unidos, né? Que Exatamente. É, é, literalmente, é literalmente você fazer assim coisas aleatórias mesmo, que é modo China, né? É, que tem aquela é cidade de fantasma né? Parece que é isso aí que o Biden tá
1: querendo. É, nos Estados Unidos tem... Teve a questão aí outro dia, mesmo a notícia, né, de que o auxílio-desemprego lá, o Biden, ele deu muito auxílio-desemprego. Assim, foi uma coisa bem abrangente. É, tipo a questão aqui do... Ainda valendo mais, né, do que o nosso auxílio emergencial. E o que acontece é que tem pessoas... Tá, tá faltando gente nas entrevistas de emprego, né? Então aí é, você tem uma coisa bem interessante aí sobre os incentivos. É, enfim... Então, é, às vezes, isso vai ser investido, esse dinheiro arrecadado, é, em coisas que são improdutivas, não vai ter nenhum retorno. Então, é, teoricamente, para poder saldar essa dívida, teria que ter um lucro. tem que ser o melhor negócio, assim, do, do, do sabe, é, é, é na casa, né? Realmente, essa dívida está em 5 trilhões, é na casa, assim, de, de trilhões também, então, de lucro, que é necessário do governo, aí, pelas, pelas estatais, né? O único jeito, assim que o outro seria aumentar impostos e numa crise, né, já em tempos normais isso já é impopular, imagina mais, né, imagino ainda mais aumentar na crise, mas seria precisar assim, um lucro, né, em teoria para equilibrar a balança, né, lucro das estatais, né, Petrobras, é, BNDES, Caixa Econômica, etc. E bom, mas isso aí não fica barato, né, porque é, em 2019, né, eu poderia estar aqui, 2020, as contas públicas tiveram déficit de 700 bilhões. Ah, mas é ano de pandemia, ok. Aí é, cresceu realmente bastante. Mas em 2019, em janeiro de 2020, saiu esse dado de 2019. É, 95 bilhões também em déficit, déficit primário. 95 bilhões em 2019. Que também é uma, é uma boa quantia. né? Ah, é claro que 2020 aumentou muito por conta também da pandemia. Mas isso aqui é mais para é, basear aqui o argumento da questão do déficit né, contínuo. E que, então, isso, isso acaba resultando num desperdício de capital. Porque, então, como que o governo vai pagar os títulos que ele se comprometeu? Ele vai ter, então, que emitir novos títulos num valor superior, porque se ele, te empreste, ele se vendeu um título a 10, a, a 100, e era 10% ao ano, ele tem que te pagar 110, então ele vai pegar e vai emitir títulos de 110 reais para outras pessoas comprarem, para ele arrecadar e pagar o seu. E aí é o famoso rolamento da dívida interna aí, né? Então, o que acontece é que você está tá tendo um, um capital ali que está sendo improdutivo e isso, então, vai causar a escassez no, no capital disponível para empréstimo, que a gente estava falando sobre o banco, né? Ou seja, é, escassez, a gente já sabe, quando tem pouco de algum produto, aumenta o seu preço, então, pouco capital crédito disponível, os juros reais, eles é, se elevam, né? Então, agora a gente vai partindo já... Para a parte final, assim, e aí tem uma pequena uma historinha aqui, né? Como se você fosse fazer isso, então, no Brasil. Vamos supor, então, que você então conseguiu o crédito e você já tem um projeto em mente. Então, você ainda tem que lidar ainda com algumas leis, alguma uma regulação é, realmente forte, né? Presidente do Brasil, a gente já tinha comentado isso antes, que protege certas empresas, concede um nicho, né? O caso é, assim. Já foi pior o setor de telefonia no Brasil, mas hoje em dia ainda está submetido ao cartel também, de poucas empresas, aí, dominando boa fatia do mercado, uh, e a burocracia é, institucional também gigante, né? toda a questão dos fiscais, é, uma série de regulações, tudo isso que foi um pouco amenizado graças à Lei de Liberdade Econômica que foi passada, né? é, proposta também do Ministério da Economia, equipe ali do ministro Paulo Guedes entre outros também, né, teve o novo marco do, do gás, a lei de saneamento também que foi aprovada, tem vários avanços assim, nesse sentido, né, para facilitar o empreendimento privado, não é nem necessariamente é, chegar e mandar privatizar uh, a outra empresa, até porque é um processo também complicado, mas é simplesmente, para início de conversa, né, Thiago, é colocar na cabeça das pessoas para pelo menos permitir a concorrência, deixa então pelo menos o privado concorrer com o público não precisa tirar exatamente, dinheiro. um caso interessante no Brasil, cara, também
0: que atrasa muito a né, questão de produtividade é ferrovia, né a gente teve isso. uma lei agora das ferrovias aprovada e, e é um negócio assim que no Brasil a gente realmente não consegue imaginar que você você quisesse fazer uma ferrovia isso não deveria ser algo tipo, impossível né, Ou, só o governo detesse monopólio de fazer uma uma ferrovia, né, mas é justamente o que acontece no Brasil, né, e, e é um dos motivos que hoje o Brasil é tem uma malha ferroviária assim péssima. Daí, né, você percebe, né, que a gente esqueceu, né, o que que é concorrência, né, o que que sabe é que às vezes realmente a gente, a gente espera muito, a gente está sempre esperando, né? Ah, poxa, é, o governo deveria fazer isso, por que, que ele não faz? Quando na verdade a gente se acostumou né, com, com, com essa esperança, uma falsa esperança, porque ele não vai fazer saneamento, a, a do, do Marco também, do, do, das ferrovias, né? Uhum. É, ambas é, elas têm, tendem a fazer isso, né? Tentar aí, voltar com, com, com uma coisa básica que é você ter ali a iniciativa privada atuando onde ela deveria, né? E o custo dela com o caminhão tá, tá sendo muito alto, então, ela, por que ela não pode construir uma, uma ferrovia ligando, né, a empresa onde ela, 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 ela vai o que ela produz e tal? Então, sabe, é, é falta de concorrência mesmo, né? E tudo isso vai atrasando, né? É tu, é, tudo isso vai deixando o país mais pobre, vai deixando, né, suas encomendas aí que às vezes você quer, né, é, na Amazon, né, você vê aqui,
1: né, poxa, que frete absurdo. Pois é, e toda essa questão é, de regulação, a gente tinha comentado sobre o lobby, né, sim, o empresário, se tiver oportunidade, ele vai se aproveitar da associação, a, da situação, para benefício próprio. Então, essas agências de regulação, que você vai a, procurar a história, né, a origem delas, a maioria, assim, 90%, você vai ver que a história se resume a, bom, teve um cara que deu certo, uh, ou então teve um grupo de pessoas ali, né, várias empresas começaram a subir, e deu muito certo, começou a dar muito lucro, começou a se aparelhar ali no governo e pediu para passar algumas leis, né, um exemplo, assim, é, até da questão da, das ferrovias lá nos no, Estados Unidos, né, isso foi assim também, uh, aqui a questão... Os cartéis né, que são formados, geralmente, têm esse tipo de, de tendência. Porque é engraçado, a gente estuda até sobre os oligopólios, né, como é chamado o, na economia. Um grupo de pequenas empresas para uma grande fatia do mercado. E isso aí, geralmente, ela surge justamente porque você tem, às vezes, uma série de, de regulações do tipo bom, ó, ó, bom, a qualidade que essas, essas empresas aqui já estabelecidas, do, a qualidade dos produtos que elas estão oferecendo é essa daqui. Então vamos fazer o seguinte, a gente coloca o nosso lobby no, na esfera pública ali no governo para que se passe então uma lei de que todo mundo que for entrar nesse mercado vai ter que oferecer um produto quase idêntico a esse aqui, vai ter que passar por esses processos é, de produção, vai ter que ser verificado isso aqui, vai ter que ter a qualidade tal, e tal, então você elimina a concorrência, né? porque geralmente assim, a diferença de preços, né? É, no mercado concorrencial, com, é, geralmente se dá justamente pela qualidade, diferença de qualidade, sei lá, questões estéticas, sabe? Do, do produto, né? Uh, tem todo tipo de, de, de questão. E quando você cria, assim, uma regulação, você acaba limitando é, o, o, a quantidade de pessoas que têm ali a capacidade, justamente, de entrar. E fora isso, ainda tem a questão da pouca disponibilidade, então, do, do capital, né? Que a gente estava comentando aqui agora já que é, se tem um estímulo é, sempre mais tendendo assim o consumo o consumismo né aí para quem é, fala do consumismo né acaba defendendo ali é, a política justamente consumista né que geralmente quem tem um, uma questão é, de, de fala assim né contra mas enfim aí supondo então que, que você consiga passar e você está pronto é, para inaugurar a sua empresa, né? Já tem a questão das leis de investimento externo também no país, já tinha comentado antes no podcast. Você ainda tem a insegurança jurídica no Brasil, né? Isso aí, todo mundo, é, nos últimos anos, é, começou, assim, a questionar muito as decisões do STF, né? Não só ali as pessoas ah, lavajatistas, né? Às vezes, pessoas, eu já vi pessoas, assim, da esquerda já falando também que discorda da intromissão, ah, dos ministros do STF é, nas questões aqui do nosso país, né? não só, também é, o Ministério Público, é, toda essa parte é, jurídica, até porque as leis são confusas no Brasil mesmo, né? a, Constituição, a Constituição de 88, quase, é, as leis ali elas foram é, realmente feitas ali num ambiente polarizado, então teve muita negociação de colocar algo que tinha uma dupla interpretação justamente para ser aceito pela esquerda e pela direita, sabe? Então, é, tem essa questão aí. Você também tem é muito poder concentrado nas mãos dos gestores públicos, né? Não tem uma característica muito uh, federativa, como até vem no, no nome de unidades da Federação do Brasil, é, mas você tem pouca assim, a autonomia é, para, nem só para os estados, né, mas é para os prefeitos mesmo, que o máximo que descentralizar isso é o melhor, é a tendência assim, é, de países desenvolvidos é essa. Né? Então, tem essa questão aí, jurídica e a concentração de poder na mão dos gestores públicos. Sabe? É Exatamente, a gente tem sempre
0: é, essa questão também, tomando decisões cada vez mais absurdas, né? E né, todo mundo percebe assim, né? aí quando é sabe, a favor de, de alguém que eu gosto, né? o cara, ah não, né, vamos passar pano ali e tal. Ou então quando é do outro lado, né? aí o outro lado passa pano. Então, tipo, isso daí também vai corroendo completamente né? é, as instituições. E fora que, né, justamente, você falou da Constituição aí, a Constituição ela é ela já começa uma relativização de várias coisas, né, e gera essa insegurança também, né? insegurança jurídica, né, que, que que afasta, né, afasta investidores do, do, do Brasil, afasta qualquer tipo de, de, de forma, assim, né, de, de da gente conseguir atrair mais investimentos, atrair, né? o, empresas né, que, que queiram investir aqui mas é uma é um, é um dos problemas sério com com, com com grandes em, com empresas né que que poderiam né poderiam estar atuando aqui né a gente está vendo agora a China por exemplo né é, depois da pandemia a gente vai ter um problema muito sério né? porque a China ela ela vai ser responsabilizada pela pandemia a gente está vendo bastante o país né é, falando, né, questionando muito o país que pode substituir a China. Né? Você tem ali a Índia também, né, mas o Brasil né, é com o seu histórico já de né, uma democracia que está andando ali, está né, tá capengando aí, mas está andando. Né? Você tem né, uma cultura próxima também com, com os países ocidentais né? Europa, Estados Unidos. Né? Você tem ali essa cultura né, um pouco mais ocidental, né, um país um pouco mais confiável do que a China. Né? O Brasil já poderia realmente conseguir é, se sobressair, né, se fazendo essas reformas, né, abertura comercial, conseguir né, se sobressair e, e substituir né, próximos, nas próximas décadas, né, esse papel aí que a China tem no mundo, né, e trazer essas empresas trazer esse capital para dentro. Né? Mas infelizmente a gente vê que, né de teorias aí, políticas que, 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 né, que governaram aí o país tentam né? demonizar. Aí, a gente tem até a atuação do, do Paulo Guedes, que, poxa, né, mesmo que o cara esteja fazendo algo que o pessoal apoie, né, você vê uma grande oposição aí, porque né, o, tem uma raiva assim, né, do, do próprio Guedes, porque justamente não quer não quer né, a gente não sabe muito bem né mas não, não quer seguir esse, esse modelo né que quer continuar no,
1: nesse, nesse modelo aí anterior né de, de transição de poder terra que é independente assim né claro tem, pode ter todas as críticas aí o o modo de portado presidente etc mas uma coisa é a postura do presidente outra coisa né, são as coisas que estão realizadas né, são feitas ali pela, pela equipe a equipe do ministro Paulo Guedes ela é realmente sim, muito, é muito competente. A gente tem que lembrar que tem a questão do, do congresso também, né? E aí o congresso, de novo, está né, sujeito a todo o lobby, aquela questão que a gente citou. Mas é aquela frase do Mides, né? As ideias elas podem iluminar é, a escuridão, né? Então... Exatamente.
0: Exatamente as ideias que vão que vão transformar né? não adianta você chegar aí de cima para baixo
1: gente... pois é, é essas pessoas não isso é um ponto muito interessante se as pessoas não entendem ali o que é por que né viver nesse modelo de, de, de produção capitalista né por qual por que empreender por que é, condição de liberdade econômica realmente se ela, as pessoas não entender por que, que ela está vivendo aquilo ali né se for apenas algo que ela foi forçada ali, como, é questão, né, do Chile, como foi na questão do Chile, aí acontece o que está lá, né? A sociedade, a maioria, né, pelo menos ali, não, não vai aceitar, não vai entender e vai buscar o assistencialismo, né? Que, assim, na visão da população, às vezes, é, é o que faz sentido, é o que eles querem, entende muito a, justamente por falta até de, do conhecimento mesmo. Mas aí, né, dando assim, então, continuidade, ao, ao nosso exemplo aqui, então vamos supor que você consegue estabelecer então a fábrica e aí você precisa importar alguns equipamentos né, porque eles não são produzidos no Brasil já por conta de tudo que a gente comentou aqui, que são ah, máquinas né, o, o capital a gente chama de é, capital fixo em economia, que é a aparelhagem né, a tecnologia que você precisa ali para o seu processo é, de produção. Então, para isso, né, ainda tem que cumprir uma série de obrigações é, e com impostos sobre a importação. Né, a gente tinha comentado no podcast passado, eu tem eu, eu algumas coisas assim que realmente são uh, bizarras, que é igual o imposto sobre alguns remédios. Né, sobre qualquer remédio já é algo assim é, impensável. Né, sobre equipamentos para cadeira, cadeira de roda, muleta, esse tipo de coisa também tem impostos. A gente fala muito sobre empresa e tal, né? Mas o hospital particular é uma empresa também e os insumos que muitas vezes eles precisam importar lá de fora também está sujeito a imposto, né? Vacinas agora sofreu é, o corte, né? Por conta da emergência e tudo para poder importar com mais facilidade. Mas se não tivesse, fosse tempos normais assim, nem né? precisassem importar alguma vacina, também estaria sujeito a imposto, sabe? então a gente cita muito a questão de produção né? sei lá vai produzir um carro né produzir é, algum alimento industrial é, qualquer coisa mas é, tem essas empresas assim vão dizer assim que mexe mais com a questão do questão social das pessoas né poxa o hospital ele também o hospital privado ele é uma empresa também ele está sujeito a esse tipo de imposto, sabe então essas questões assim que se fosse mais simples né mais simplificado, poderia salvar mais vidas né é, então enfim daí você então importa o equipamento e você descobre que o transporte nacional também né, assim como toda a outra a infraestrutura como a gente já falou também é precário eu separei tinha uma notícia aqui que eu vi da exame né não acredite no que eu vou falar agora pesquisa esse título no Google transporte de Campinas a Santos custa mais caro do que para a então aí o, o, o custo de transporte entre Campinas e Santos dentro do território brasileiro sai mais caro do que o transporte de Campinas à China, né? Ou seja, por isso Mas, que... Tá...
0: quem é, isso, que é, isso que é incrível, que, que Campinas e são, Santos é, são cidades de São Paulo. Exatamente. Então, pera, é, são, uma... <risos> são que duas cidades... O
1: É a pergunta, né? que tá acontecendo. É, rapaz.
0: Mas a gente tem também o, o ABR do Mar, né, que, que também pode levar aí a, a produtividade também né, nessa coisa da infraestrutura, né, porque
1: realmente, né, logística no Brasil é ridículo, né? ridículo mesmo. O, o, o que eles destacam na, na, nessa matéria é que o relatório desse grupo AP, Möller maersk mostra que gargalos no acesso aos portos e a burocracia continua emperrando o comércio é, internacional. Então aí a sua. Por isso que você vai na AliExpress, né? vai comprar lá de fora. O frete ou é grátis ou é muito baratinho e tal. Agora o problema realmente é quando chega aqui dentro do Brasil mesmo, que costuma demorar muito, né? Vai depender muito também da rota que você vai fazer. Agora aí parece que realmente para quem mora em São Paulo aí o negócio fica mais complicado. E você vê, né? É a questão assim eles nem mencionaram a gasolina, porque acho que na época dessa matéria não estava tão caro, né? Mas é, a burocracia, né? Impressionante. Né? Nem o tempo de viagem. Isso que é o mais bizarro. As estradas são ruins? Ok. O, a gasolina, né? Sempre foi mais cara aqui do que a gasolina que a gente importa para outros países? Também, ok. Mas esse não é o único problema. O problema é questão de papelada. Demora a sair o negócio, né? Não é nem o percurso só em si. É a demora sair por causa da burocracia, bizarro. Né? É justamente
0: burocracia, né? Burocracia acho que é uma coisa também que já não, não tem não tem classe social, né? No Brasil para isso, se você for é pobre, rico, qualquer coisa assim, né? Você vai enfrentar em algum momento. Talvez até na hora de você nascer, né? Você vai enfrentar a burocracia.
1: É. Então aí você consegue. Eu, 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 dando continuidade aí, a historinha, você consegue então importar a máquina aí depois de tudo isso e agora você encara as outras questões aí do a, a fiscalização, né uh, você tem a burocracia mensal e os impostos sobre a produção nacional porque é mal organizado quando chega por exemplo a importação né? é, você, você que é acho que quase em todos os estados tem esse imposto, porque tem o ICMS ele tributa, e vamos lá, quando você chega, você compra, você é taxado em 60% ali do, é, já é assim, para desestimular realmente né, a importação, 60% do preço do produto declarado, e depois quando vem para o seu estado, ainda vai ser tributado, só que vai ser tributado, não vai ser em cima do valor do produto, vamos dar um exemplo aqui, né? você compra alguma coisa por 100%, e tributa na moeda que você comprou lá, tá? E tributa em dólares, né? nem em reais, viu? Aí vai lá e tributa lá do dólar, é, 100 dólares. Você comprou 100 dólares, 60%, mais 60 dólares de imposto de importação. E o ICMS de Minas, em torno aí de 30%, é 30%, não dos 100 dólares, mas é 30% agora dos 160 dólares. Ou seja, você tem uma tributação em cima de uma outra tributação. Então, é, isso é só um exemplo, assim, quem, quem é da área, quem é empreendedor, assim, deve ter muita história bizarra é, realmente, eu já vi algumas lá, e entende muito melhor isso aí, mas isso é só um exemplo assim para você um cidadão que só quer comprar alguma coisa mais barata lá de fora. Então é, imagina isso agora para você tendo uma empresa, né? Então, é, daí em diante, é, a gente conhece o resto, né? as coisas como é que é no Brasil, já tem uma noção, né, agora o início da história, aquela parte que a gente comentou sobre a poupança e investimento, que talvez tenha gente que não tinha conhecimento, né, mas é uma, uma coisa importante, assim, de se entender da economia, para você entender como é que funciona financiamento, investimento, por que que é importante, né, a poupança, então, é, a estrutura basicamente do Brasil, né, por que que é um país é, assim, atrasado, né, pobre, é, além do, do imposto de renda e todas as outras coisas, é porque é ilegal no sentido mais puro da palavra, é ilegal de por conta da lei tornar ilegal né, que você consiga ali um empreendimento, consiga é, se dar bem né, na, na vida. E caminhando então para a gente concluir aqui, tem a, a outra questão, né, Thiago, do Brasil Fazendão, né? <risos> que a gente. Todo mundo já ouviu na escola ali o professor, é, aquele professor, professora de humanas, e comentando que é um fazendão desindustrializado, né? importa computador, exporta soja, minério de ferro, e que. É, não, exatamente. A gente é atrasado por isso e que chutaram a escada. Esclarece, É o,
0: que é o, é o, é o celeiro do mundo. Que, que a gente não deveria ser o centro do mundo, que a gente tem que, tem que se industrializar e que o Brasil isso, é isso. É sempre esse discurso, né? E é um discurso que vai levar aquilo que a gente falou lá, na, lá atrás, né? De substituição e de importação. Vai, sempre vai ca acabar caindo nessa história de você querer fechar o mercado em né? detrimento dos
1: pobres. E, e eles falam que é para defender os pobres, isso que é o pior. E a gente vem com alguns é, exemplos. É, por exemplo, que eu anotei aqui, te dando uma olhada, a Austrália e a Nova Zelândia né, é, eles também dependem muito de exportação de commodities, e eles são potências também, né? se for olhar, na verdade, o ranking de liberdade econômica, né, nem os Estados Unidos, que é o primeiro, ou que é o, o mais é, elevado lá, na verdade, você tem vários desses países, assim, então, é, eles importam também carros, computadores e máquinas, né? e a vida né lá segue normal a Alemanha e o Canadá também importam esses produtos assim altamente é, tecnológicos né computadores carros manufaturas e também são países ricos então é, parece que não interessa o que você importa ou que você exporta né ou o que você importa também agora a questão que se tenta fazer no Brasil é justamente o programa por parte de estímulo subsídio e desenvolvimento de políticas públicas que a gente já comentou sobre as empresas, proteção nacional isso aí é Exatamente. Como, você disse, como você disse, é a história do Brasil
0: é e, e você falou né, de né, dessa coisa de exportar e tal a gente não pode esquecer né do, da única coisa que funciona de verdade no Brasil, sem subsídio sem sabe, sem, sem governo mesmo a recessão né, cresceu né que é o agronegócio brasileiro, que é, é um negócio assim incrível, né, que segue crescendo independentemente de crise, né, e sabe, né, atrás é, capital, né, atrás divisas para o Brasil e sabe mesmo, né? as pessoas falam ah não, mas são latifundiários que não fazem nada. Isso é um absurdo, né? completo, completo, porque a gente tem essa visão, né? uma visão mercantilista quase, de que, sei lá, você, né? o Brasil, ele, ele, né? o que sustenta o Brasil é a agricultura familiar, então a gente tem que acabar com, com o pessoal né? que, que planta e, e que é produtor. <risos> Né, é. de, do Centro-Oeste lá, né, que é produtor do agronegócio. Sendo que né, não, não faz o menor sentido um negócio desse, além de ser mentira, ainda tem a questão também que né, essas coisas, essa produção toda ela é exportada, ela vai para alimentar alimentar grande boa parte aí do mundo inteiro. Né? Então você falar assim é uma, uma ideia até é, bem Bem, bem maldosa né de você você tá falando aí que né, a gente Sim. deveria acabar com a produção né que alimenta o
1: mundo né? porque de novo né voltando àquela questão do lado da poupança e do investimento é porque a gente tem que analisar o caminho do dinheiro né essas negociações de exportação de, de soja e de commodities é a relação ali é, um grupo aqui né, uma empresa uma família que exporta com o um comprador lá do, do outro país e essa venda ela vem em dólares, né? O que geralmente é a moeda para essas operações internacionais. E esse dinheiro, essa renda que vai vir para essa, essas famílias aqui do agronegócio, ela não vai ficar presa neles. Ou eles vão é, investir no seu processo produtivo, seja contratando mais trabalhadores, comprando mais maquinário que também comprando mais maquinário, esse dinheiro então está indo para a indústria do maquinário ali, né? a indústria que é responsável por todo o processo de produção da, daquilo ali, então o dinheiro vai percorrendo a economia ali e chegando até o, os trabalhadores também ali, uh, que estão nas fábricas, né? as pessoas esquecem de olhar o, o caminho do dinheiro. Tem muito mais envolvido né? do que só vender comida, vender grãos. Pois é, assim. tem nem né, comparação, né? a gente... Mas tem coisa
0: que a gente releva também, né, porque a gente eu também, né? todo mundo, na verdade, em algum momento simplifica bastante as coisas, né, acho que as coisas são bem simples, né, que é. tem meia dúzia de pessoas, assim, né no mundo, que governam, não sei o quê então, você se, se tem aí, é,
1: as
0: coisas não são simples, né? não é, ah, nossa, tem um latifundiário ali, que é amigo do governo, ele controla
1: tudo, não, não, funciona assim. Exatamente. Então, o que a gente uh, pode ver, né, tirar de toda essa discussão que a gente veio tendo aqui, é que o que realmente não vai enriquecer as pessoas, né, no fim das contas, é a produtividade. Sua produtividade é por hora, o quanto você produz né, no seu tempo de trabalho ali. É por isso, que países que também exportam commodities e importam tecnologia, assim como acusam o Brasil de, de, de fazer e de ser atrasado, por isso que eles estão bem, por isso que tem uma boa qualidade de vida por isso que são desenvolvidos, é por conta da produtividade dos habitantes, você não vai encontrar nenhum país é, desenvolvido, é, um país que esteja bem economicamente né, que tenha uma produtividade baixa, então é, que, eu até escrevi aqui porque eu li isso aqui, achei uma frase interessante né? se você é um bom engenheiro irá ganhar dinheiro numa fábrica de doces ou na Embraer. Então, assim, até se encaixa. Melhor ainda para o economista, que o economista é, realmente pode trabalhar em qualquer área, porque qualquer área precisa de um administrador, precisa de alguém é, para para uma análise financeira, né? Qualquer empresa assim tem essa essa demanda. Então, não interessa se você trabalha vai trabalhar numa loja de roupa é, na parte administrativa né, de uma loja de roupa ou se você vai trabalhar é, num grande banco numa grande instituição bancária é, se você tem uma boa produtividade você tem uma capacidade ali de gerir bem, de fazer o seu trabalho bem, você vai conseguir é, ter um ganho bom, né, independente do local onde você tiver. então é, tem a gente tem esse exemplo estão de vários países que exportam as commodities é, muito eficiente, né, a Holanda, por exemplo o que eles fazem, assim, é incrível de exportação dessas frutas, assim que geralmente tem no pomar, né? Principalmente é laranja e laranja e uva. E eles não têm um ambiente tão bom para criar, né? Fazer essa para poder fazer esse plantio dessas frutas, mas eles desenvolvem tecnologia de ponta para poder criar o um ambiente, grandes estufas lá onde eles emulam as condições necessárias para poder plantar esse tipo de alimento. E só para poder exportar também, né? Alimentar ali a população, mas que antes vinha muito de importação, mas agora é para poder exportar. Então, é, você vê que isso não é um problema, né? Agora, o Brasil, apesar dele viver da exportação de commodities, ele não é eficiente em todas essas frentes, né? É, tanto que é, a, gente, a gente citou que o crescimento econômico é, se deu pelo boom das commodities, né? foi assim no governo Lula. Tá tendendo a ter uma alta das commodities agora de novo, né? o que a gente vê assim nas análises de alguns é, economistas. Então, é, às vezes se beneficia muito do contexto, né? ao invés de estar preparado para qualquer contexto. Né? Então, é, a palavra aí, a questão é, é liberdade econômica para poder empregar, então, os fatores de produção da melhor maneira possível, para ser fácil e tornar o país mais produtivo, rico, né? E é isso, então, que acho que torna aí o Brasil pobre, né? Pois é, e, e não é, cara, é triste, porque não
0: não, não é uma fórmula, assim, né, milagrosa, né? Essa coisa, sabe, de um país enriquecer, a gente percebe isso nos próprios exemplos, sabe? Às é. vezes são reformas que, que poderiam ter sido feitas né? há anos, há anos, há anos. E só aquilo ali, o cara fez uma reforminha na China, por exemplo. Né? Fez uma reformazinha ali, né? pronto, né? já é. melhorou um pouco e avançou absurdamente o, o país. Né? Uma coisa também que eu já vi, né? até o Guilherme, Guilherme Fiuza falando, né? que... Se for para pensar, né, tempos tempo atrás não existia meta de inflação, né, medir a inflação, ah, tá bom, né, aquela coisa, né, não existia nada desse, dessa coisa que a gente tá vendo hoje, né, um banco central, assim, também que que né, agora tá independente, mas também que, sabe, ao, ao longo do tempo as instituições, né, do, do Brasil, elas estão se fortalecendo e tudo, então isso também ajuda, ajuda a melhorar é, a própria... É livre, livre iniciativa, assim, no Brasil. E, e, e esse sentimento também, ele está cre crescendo até diante também de, desses né, deputados, esse pessoal né, mais do Centrão, né? Você vê né, até uma esquerda mesmo que vai falar que vai gastar dinheiro, gastar tudo, né? conforme vai chegando, assim, nessa né, coisa da eleição, é, você percebe que pessoal, não, pera, eu vou ter que jogar ali pro centro, porque senão eu não vou ganhar o caminho do Brasil é abrir não tem, mais, não tem mais tempo não tem mais espaço pra poder ficar brincando não, porque se o cara chegar lá e for brincar, né ah, vou brincar aí agora de, de gastar e é isso aí né, a gente vai, vai, vai ter aí um, um problema né um, um 2013 de volta ou bem pior, talvez, né e né os problemas também né do Brasil eles vão se acumulando né? não tem mais tempo para é não tem mais tempo para gente tipo, brincar de, de, de melhorar isso aí né fazer gastança e né e é consumo né e deixar para depois alguém pagar porque se alguém pra, né, não tem mais quem vai pagar né a gente que vai pagar então
1: é isso realmente é a população então que paga quando tem é, esses erros aí. E o ponto que você tocou é interessante da questão da, de quando você chega na hora H, né, por assim dizer, e aí realmente você não tem saída, ou você faz a e reforma. Hoje aí na hora H. Hoje aí na hora H, exatamente. Define muito o governo do. A gente nem acabou nem falando muito, mas o governo do FHC, que foi basicamente. É, é isso aí, né? Tava na hora H, olha, até gosto da. Ele virou, né, tipo assim, eu até gosto da, da, dessa parte da esfera pública aqui, mas não tem jeito, tem que privatizar ou a gente fale. Então, tem a hora ali que realmente as leis econômicas, a, a bigorna da realidade, né, cai na, na cabeça de, de quem estiver ali no comando e ou faz ou quebra, né, ou desanda de vez e vai no caminho de Argentina e Venezuela e o que resta é a gente torcer para que... É, quando acontecer esse tipo de coisa, a gente ter é, um, uh, governantes assim minimamente cientes, né, do dos do riscos que a gente está correndo. É, por sorte e ainda bem, no momento a gente pois tem é. esse tipo de, de, de gente que está preocupado então com o que pode acontecer e está se preparando aí pro, pro futuro, né? Aproveitar aí para crescer. Eu acho que a gente fala de tudo. Então é, é isso e a gente vai ficando por aqui nesse, nesse episódio. E nas redes sociais, né? Instagram. Exatamente, é. Estamos aí no Instagram, estamos no YouTube, podcast aí no Spotify, é, no Deezer, uh, Google Podcasts, tem o perfil aí no, no Instagram também. É isso aí. Então, até semana que vem, até a próxima.
0: Até a próxima.